0: Partner dieser Staffel ist die BFS Health Finance. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich glaube, eine ganz wichtige Botschaft für alle ist diese. Heute sind meine Patienten aus ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich. Und wenn man spezialisiert ist als Zahnarzt und auf seinem Gebiet sehr gute Leistungen hervorbringt, dann kommen die Patienten aus überall her. Also Patienten sind es jetzt gewohnt, nach irgendeinem Spezialisten zu suchen.
0: Mein heutiger Gast ist Dr. Mariana Mincheva aus Düsseldorf. Sie hat in Düsseldorf eine Praxis begründet, die auf ästhetische Zahnheilkunde spezialisiert ist. Neben ihrer hervorragend laufenden Praxis hat sie eine eigene Kosmetiklinie ins Leben gerufen und gelauncht. Auf dieser Arbeit mittlerweile auch schon mehrere Mitarbeiter. Dr. Mincheva ist wie so viele in der Staffel 2 Lieblingspraxis. Sie hat ihren Traum vom Fundament ab an aufgebaut mit viel Philosophie, Strategie, und Konzeptdenken hat sich Stein auf Stein gelegt, zusammengemauert und ihren Traum konsequent verfolgt. Hören Sie rein und lernen Sie von Dr. Mincheva. Sie hat ganz viele Learnings wieder parat und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Liebe Frau Dr. Minceva, ich freue mich, dass Sie mein Gast sind und begrüße Sie herzlich in meinem Podcast. Erzählen Sie doch mal, wer sind Sie, wo kommen Sie her?
1: Ja, hallo, also ich freue mich sehr, dabei zu sein. Vielen lieben Dank. Ja, ich bin die Frau Dr. Minceva. ich bin gebürtig äh, in Bulgarien geboren und bin auch dort aufgewachsen und ähm, habe dann, ähm, nachdem wir in Italien waren, ähm, in Deutschland Zahnmedizin studiert und hatte dann auch nur eine Assistenzstelle, bevor ich mich dann selbstständig gemacht habe, im schönen Düsseldorf. Und ähm, jetzt bin ich seit sechs Jahren mit meiner Praxis im Milienhafen in Düsseldorf zu Hause. Ja, und ähm, freue mich sehr, meine Leidenschaft äh, der Zahnmedizin nachgehen zu können.
0: Wo haben Sie denn studiert?
1: Ich habe in Bonn studiert tatsächlich, weil wir damals als Diplomaten nach Deutschland gekommen sind. Also war mhm. Bonn die erste Station und da habe ich eben auch die Schule besucht, also die letzten Jahre und mein Abi gemacht und dann auch dort Zahnmedizin studiert.
0: Aber wenn ich das so höre, wenn Sie aus einer diplomatischen Familie kommen, dann waren das ja sicherlich Ihre Eltern keine Ärzte. Wie, haben Sie, wie sind Sie denn drauf gekommen, dass Sie in die Medizin und dann auch noch in die Zahnmedizin gegangen sind?
1: Ja, das ist äh, ein sehr schicksalhaftes Ereignis, weil tatsächlich hatte ich Angst vom Zahnarzt. Also, ich glaube, Zahnmedizin mhm. war so ungefähr das Letzte, was ich mir hätte irgendwie selber ausgesucht. Ähm, und mein damaliger Freund, also mein erster Freund, muss man sagen, seine Eltern waren beides Mediziner. Und ähm, weil ich ihnen wohl aufgefallen bin, als ein sehr fleißiges Mädchen, haben sie gesagt: Ach, du musst unbedingt mal was mit äh, Medizin machen. Und weil du eine Frau bist, würde sich Zahnmedizin besonders gut für dich ähm, eignen, weil man das mhm. als Frau gut mit Familie kombinieren kann. Und dann habe ich erstmal mal gesagt, so, oh nee, also ich, ich und Zahnarzt schon mal gar nicht. Ähm, und irgendwie dachte ich aber auch, komm, schnupperst du mal rein und kannst dir immer noch dich umentscheiden, wenn es dir nicht gefällt. Ja, und so bin ich da quasi reingerutscht und ähm, habe ein Studium festgestellt, dass mir das doch sehr liegt und habe das dann auch sehr... Stramm durchgezogen das Studium und ich muss auch sagen, bis heute als einer der besten Studentinnen aus der Universität Bonn rausgegangen.
0: Mhm. Ja, cool. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Wann sind Sie denn da ähm, fertig geworden in Bonn?
1: Also, ich war 24, habe dann auch direkt promoviert. Also, im Anschluss, ich habe also meine Promotion während des Studiums auch schon fertig geschrieben. Und war auch quasi schon sehr, sehr jung promoviert. Und ähm, ja, ich glaube, das erklärt sich auch so ein bisschen aus der Leidenschaft, die so im Studium auch für die Zahnmedizin bei mir entfacht wurde. Dann wollte ich einfach alles ganz schnell und alles sehen, alles machen, alles, was die Zahnmedizin zu bieten hat, einfach sofort erforschen äh, und äh, noch weiter und da ähm, ging eigentlich alles recht schnell. Und wenn ich jetzt zurückblickend so jetzt darüber nachdenke, denke ich mir auch so, äh, wie hast du das eigentlich gemacht?
0: <lacht> das glaube ich. Und dann, okay, dann, waren Sie, äh, dann waren Sie promoviert von der Uni runter, hatten äh, tolle Zeugnisse. Und wo haben Sie denn dann gearbeitet? Sind Sie dann direkt auch in der Bonner Umgebung? Haben Sie dort dann gearbeitet? Oder sind Sie dann auch schon da nach Düsseldorf gegangen?
1: Äh, nee, ich bin dann nach Duisburg gegangen. Weil in Duisburg ein Zahnarzt zu Hause war, der schon eine Klinik ähm, eröffnet hat. Also mich hat das dann sofort gereizt, irgendwie äh, nicht in eine normale Praxis zu gehen, sondern eher in eine etwas größere ähm, Struktur. Und weil ich ähm, erstmal oralchirurgisch und implantologisch interessiert war, habe ich mir eben den Zahnarzt ausgesucht, der in Deutschland äh, einer der meisten Implantate setzt. Und ähm, das war der Dr. Meißen in der Kaiserberg-Klinik in Duisburg. Hm. Er ist auch leider schon verstorben, was mir sehr leid tut, aber er war so mein Mentor, der mich dann nach der Uni aufgefangen hat und hm. ich durfte eben in meiner Assistenzzeit schon sehr sehr viel äh, auch Implantate setzen selber operieren und mich mit hm. sehr großen Rekonstruktionen auseinandersetzen also er hat immer Patienten im Prinzip rundum behandelt und sich immer hm. um das große Ganze gekümmert und nie also im Kleinen gearbeitet und somit war ich auch direkt irgendwie in dieser ja in diesen Sphären zu Hause
0: hm. Ja, ich kenne ihn, ich kenne ihn sehr gut. Ähm, Kaiserberg Klinik war das ja mm -hmm, ähm, seiner mm -hmm, Zeit. Genau. Also äh, toller, toller, toller Mensch. Ähm, also da haben sie aber sich eine ne tolle Stelle da ausgesucht, bei dem konnte man sicherlich extrem gut lernen und sich da auch sozusagen verfeinern. Also es ist halt auch sehr, ja. wie man, wie man auch mit Patienten umgeht, wie man Patienten empfängt. Der hat ja ein tolles Konzept da immer, immer gefahren.
1: Ja, ja. Ähm,
0: Okay, und äh, von wann bis wann haben Sie dort gearbeitet?
1: Also das war äh, tatsächlich nach dem Studium äh, sofort meine, äh, meine erste Stelle und dort bin ich auch sechs Jahre geblieben, also es war quasi ähm, nach, meiner, äh, nach meinem Studium direkt die Assistenzzeit, danach bin ich dort als angestellte Zahnärztin, äh, habe ich weitergearbeitet, weil tatsächlich so wie Sie sagen, es war schon sehr besonders, Seine sein Konzept war sehr besonders und man konnte eigentlich danach nicht woanders hin. Also das, es gab einfach nichts, was es noch hätte irgendwie toppen können. Ähm, in der Zeit habe ich sehr, sehr viele Fortbildungen besucht. Man muss auch sagen, da war er auch immer ganz offen, hat mich unterstützt. Ich bin dann wirklich überall hingereist, habe mir ja, andere Behandler angeschaut, Fortbildungen angeschaut und musste halt eben immer wieder feststellen, dass wir das, was wir doch da machen, sehr, sehr gut ist auf einem sehr guten Niveau und dass ich auch nicht woanders hingehen muss, um jetzt noch meine Kenntnisse zu vertiefen und zu verfeinern. Mhm. Und tatsächlich war es auch der Dr. Meißen, der mich in die Ästhetik gebracht hat, und gesagt hat, du bist eine tolle Chirurgin und Implantologie ist ein super Feld. Aber für dich äh, kann ich mir super vorstellen, so Zahnästhetik äh, und aus der Perspektive mal den Patienten zu betrachten. Und er war so der Erste, der mich so in diese Richtung reingeschubst hat, mhm. wo ich bis heute ähm, ihm sehr, sehr dankbar bin. Und wie gesagt, leider ist er verstorben, sonst würde ich fast täglich ihn anrufen können und sagen können, Mensch, du hast mit allem Recht gehabt, was du mir damals... Äh, auch gesagt hat und äh, ihn auch dafür wirklich herzlich danken, dass er äh, so einen tollen Einfluss auf mich genommen hat.
0: Das heißt, Sie sind nach, nach der Zeit bei, bei Richard Meißen in der Kaiserberg-Klinik, haben Sie sich dann direkt niedergelassen? Also sind Sie dann direkt nach Düsseldorf gegangen und haben sich dann, dann niedergelassen?
1: Ja, genau. Ich habe dann in Düsseldorf schon gewohnt, weil Duisburg war sehr schnell, also nach einem Jahr war mir klar, irgendwie ist Duisburg nicht mein Zuhause. Und obwohl ich die Arbeit so toll finde, ist die Wohnumgebung einfach nicht meine. Und dann bin ich nach Düsseldorf gezogen und habe, dann bin ich eben gependelt. Deswegen war ich in Düsseldorf ansässig. Und mehr und mehr wurde irgendwann der Wunsch in mir war, ja, mich selbstständig zu machen. Und dann war auch für mich klar, dass das auch Düsseldorf sein soll. Und ja, eigentlich auch sehr interessant, weil ich habe mir sehr viele Praxen angeschaut, weil es hieß ja damals, äh, ja, Praxisübernahme ist so die sichere Variante, das sollte man dann doch immer vorziehen. Ähm, und dann habe ich mir alles in der Umgebung angeschaut, auch nicht nur in Düsseldorf, sondern im kompletten ähm, Rhein-Ruhr-Kreis äh, und habe aber nie eine Praxis gefunden, wo ich gesagt habe, das, das sehe ich mich und ähm, Natürlich wollte ich auch das, was ich beim Dr. Meissen gesehen habe, noch toppen und dann habe ich gesagt: In meiner eigenen Praxis will ich das eben noch, noch, noch für meine Bedürfnisse optimieren und noch besser gestalten. Und dann stand relativ schnell fest: Ich muss mich, ich muss eine Neugründung planen, weil so eine Übernahme wird, wird meinen Wünschen nicht gerecht.
0: Okay. Wie sind Sie denn dann vorgegangen? Haben Sie sich dann haben Sie sich dann so, ein, so einen Stadtplaner genommen und haben Sie Zahnärzte da so abgesteckt auf so einer Karte mit roten Punkten, wo welche sind und wo keine sind? Oder wie, wie haben Sie dann jetzt... Ich meine, da wo Sie jetzt sitzen, das ist ja... Eigentlich kommt man ja in der ersten Sekunde nicht darauf, dass man nee. sich da niederlässt, ja. weil da ja schon sehr viele sind. Ja. Also wie sind Sie da auf die Kühe gekommen, sozusagen?
1: Ja, also wir sind ähm, wir sind im Medienhafen, wir sind äh, im Medienhafen ansässig, was aber auch genauso äh, skurril ist, weil der Medienhafen äh, übersät ist mit eher Firmen, Mode, äh, Anwälte, Unternehmensberater, aber eben gar nichts. Also man würde niemals zum Arzt in den Medienhafen fahren. Also das äh, ist irgendwie nicht, ähm, ja, ist nicht in den Köpfen der Menschen. Aber ich bin tatsächlich ganz leidenschaftlich an der ganzen Sache rangegangen, und zwar habe ich mich einfach gefragt, wo würde ich gerne zur Arbeit gehen? Also was, was soll so mein, meine Umgebung sein, die mich jeden Tag empfängt, wenn ich zur Praxis fahre? Und der Medienhafen war für mich einfach so der schönste Ort Düsseldorfs, weil das hatte so ein Manhattan-Flair. Ich war in der Zeit sehr stark. New York orientiert und New York lastig, hatte eigentlich so auch heimlich den Wunsch gehegt, auch vielleicht dort als Zahnärztin tätig zu sein, hatte das aber verworfen, weil man da so Angleichsprüfungen, ähm, bzw. man muss noch mal zwei, drei Jahre studieren, das kam dann für mich nicht in Frage, aber ich war so am amerikanisiert, dass äh, der Medienhafen so das Flair für mich hatte, was, was ich so ein bisschen für mich gesucht habe und so ist es im Prinzip, weil es war einfach lieber auf dem ersten Blick. Ich habe mir ganz viele Objekte angeschaut, die Bürogebäude waren, also jetzt gar nicht extra auch nach Ärztenhäusern oder sowas geschaut, sondern wirklich auch Büros mir angeguckt, Büroflächen ähm, und mich nicht so limitieren lassen vom ersten Moment, dass man erstmal guckt, wo sind wenig Zahnärzte, dann gehe ich halt da. Oder wo gibt es ein Ärztehaus, dann gehe ich dann lieber da. Ich mhm. finde das auch ehrlich gesagt nicht gut, weil man sich dann von vornherein sehr stark limitiert in der Auswahl dessen, wo man sich eigentlich selbst verwirklichen möchte. Deswegen habe ich das auch gar nicht gemacht, sondern habe wirklich geguckt, was gibt es auf dem Markt, von, angefangen von der Villa, ja, die, die als, als, als Wohngebäude dastand. Habe ich gedacht, das könnte man auch ganz toll zu einer Praxis umbauen, zu einem Bürogebäude. Und tatsächlich ist es am Ende... Äh, im Medienhafen der ehemalige Nespresso-Laden geworden. denn Nespresso ist da rausgegangen und ist an die Kühe gegangen. Und dann war eben die ganze Fläche frei äh, von der Bürogebäude, äh, Bürofläche über die Ladenfläche. Ja, der Moment, wo man da reinging und dann guckte man raus und dann guckt man auf den Medienhafen und hat nur so Glasfronten, also es, ist so, so, es war so toll, dass so habe ich gesagt, so, egal wie, jetzt machen wir es genau hier. <lacht> hm. Und dann war die Entscheidung gefallen.
0: Wie viele Quadratmeter waren das?
1: Das sind 600 Quadratmeter. Oh mein ja. also
0: 600 <lacht> Quadratmeter. Sie, Sie haben von vornherein 600 Quadratmeter ja. gemietet?
1: Ja, und zwar quasi in Westlager, also quasi in äh, also schon auch mit einem horrenden äh, Mietpreis, ne? muss man schon sagen. Also es war schon ein bisschen haariklinig. Glaube ha ich, glaube <lacht> <lacht> Oh mein
0: Gott, Sie, Sie haben ja wirklich Mut. Also,
1: kein Patienten in, da, in petto, ne? also so Umsatz äh, ja. null und dann es war aber mit einer Kostenstruktur, die die sich gewaschen hat. Ne?
0: Oh Mann, wie viele Jahre ist das jetzt her?
1: Das ist genau sechs Jahre her. Wir haben eröffnet am 1.9.2014. Und das weiß ich so genau, weil am 20.08.2014 ist mein Sohn zur Welt gekommen. Mhm. Und im Prinzip eine Woche, äh, am 31.8. haben wir so eine Eröffnungsparty gefeiert. Und es war so ungefähr äh, so eine Woche nach Entbindung. Hm. Äh, und deswegen ist quasi mein Sohn immer so alt wie die Praxis. Also das ist die quasi genkonform. Äh, Kann man sich gut merken.
0: Also ich fasse es mal zusammen. Sie haben in Düsseldorfer Medienhafen auf 600 Quadratmeter äh, ohne Altbestand haben Sie am 1.9.2014. Angefangen. Hatten Sie denn am mhm. 1.9.2014 wie sah das Bestellbuch da aus? Wie viele Patienten hatten Sie da am 1.9.2014 Wissen Sie das noch?
1: Gar, nö, weiß ich, gar keiner. <lacht> gar keiner. <lacht> da war einfach nichts. Okay. <lacht> das, war, das, war total, das war total irre. Also wir waren zum, also wir sind zum Glück ja zu zweit. Es ähm, ist ja eine Gemeinschaftspraxis mit meinem lieben Kollegen der Dr. Pasco. Und ich weiß noch genau, am ersten Tag, äh, ich bin da mit meinem Mann und Baby in die Praxis, weil das war, das, das war dann das Konzept. Ne? Ich habe quasi äh, äh, mein Mann gebeten, mich dann zu begleiten, äh, solange unser kleiner Sohn äh, ein Stillkind ist. Und dann sind wir einfach mal in die Praxis und äh, haben uns dann dahingesetzt und haben dann gewartet, bis das Telefon geklingelt hat. Und es hat erstmal nicht geklingelt. Also erstmal haben wir so ein bisschen gesetzt. <lacht> Und ähm, ja, und hatten Zeit, ja, eine Marketingstrategie zu erarbeiten. Also die hatten wir schon vorher erarbeitet, aber eben umzusetzen. Wir haben ganz viel und so kreativ in, in die Werbung hineinbegeben. Und bis heute machen wir alle unsere Werbe Werbemaßnahmen auch selbst. Also das war vielleicht gar nicht so schlecht.
0: Hm. Haben Sie denn schon vor dem ersten neunten angefangen mit mit Werbung? Sie werden ja sicherlich die klassischen Dinge wie eine Website und ähnliches gehabt haben, aber haben Sie da schon auch wirklich mit mit progressiver Werbung, Google Ads oder auch schon so ein bisschen ähm, Facebook-Werbung oder da die Optimierung, haben Sie die da schon angefangen?
1: Ja, das haben wir tatsächlich schon vorher angefangen. Also wir hatten ähm, eine Homepage, dann war da ein Countdown drauf, waren die Praxis eröffnen. Man konnte schon Termine ähm, vereinbaren. Tatsächlich war das so, ich war dann ähm, ja schon länger aus der Praxis heraus, weil ähm, ich ja schwanger geworden bin. Das heißt, ähm, ich ähm, durfte nicht mehr tätig sein. Und als auch der Dr. Meisten erfuhr, dass ich mich selbstständig machen wollte, hat er mich dann auch leider gekündigt. Also unser Ende war nicht mehr so schön. Was, was aus der Enttäuschung heraus resultiert, dass einen einen verlassen will. Also insofern ist es alles, ich bin fein damit, aber ich, ich war quasi schon ein Jahr aus der Praxis heraus, hera äh, bevor äh, unsere eröffnet hatte. Deswegen, ähm, aber die Patienten haben mich trotzdem äh, gesucht. Und man muss auch sagen, Patienten sind auch schon sehr treu. Ne? So wenn, wenn man lange Zeit woanders arbeitet, einen Patientenstamm hat, dann kann man sich schon ziemlich sicher sein, dass die Patienten einem folgen, auch wenn es eine andere Stadt ist. Aber ich glaube, alles, was so eine Fahrtstrecke von einer Stunde erlaubt, ist für die Patienten in Ordnung, wenn sie ja in einem seinen Traumzahnarzt gefunden haben. Also das ist schon mhm. so, dass wir gemerkt haben, dass Patienten uns dann wiedergefunden haben, auch in der Vorlaufzeit ähm, durch die Homepage, dass dann schon Anfragen kamen. Dann haben wir Busse in Düsseldorf fahren lassen mit unserer Werbung, einfach um in der Stadt äh, bekannter zu werden. Wir hatten Plakatwerbung, was wir bis heute auch immer noch betreiben. Und ähm, ja, Google Ads hatten wir auch schon äh, geschaltet, nicht in dem großen Volumen, wie wir das heute machen, aber schon mal so ein bisschen angetestet. Ja, äh, Mailings haben wir äh, äh, gemacht, dann haben wir sogar Posteinwürfe gemacht. Das weiß ich noch, bin ich selber mit dem Kinderwagen. Durch die, ähm, durch die Gegend gelaufen und habe dann ähm, in den äh, Briefkästen ähm, einfach äh, so Kärtchen reingeworfen. Mhm. Also wir haben irgendwie gefühlt alles gemacht, was, was man so mhm. machen konnte, um auf uns aufmerksam zu machen. Einen riesen Banner hatten wir aufgehangen aus dem Fenster heraus. Mhm dann wurde das, dann hat uns die Stadt abgemahnt, dass wir es das nicht dürfen. Also Fahnen haben wir dann aufgestellt auf der Straße. Ich, also es gibt eigentlich gefühlt nichts, was wir nicht gemacht haben. Mhm. In der ganzen Gastro haben wir Kärtchen verteilt, Feuerzeuge mit Discover White, Kugelschreiber überall verstreut mit Discover White. Also mhm. ich, es gab, glaube ich, gefühlt nichts, was wir nicht mit, mit unseren Sachen bedruckt
0: haben. Mhm. Auch hier erlaube ich mir einen kleinen Hinweis auf den Staffelpartner der BFS in Dortmund. Es sind nicht immer die großen oder die voluminösen Dinge, die den Patient bei seiner Praxis dazu führen, dass er sich besonders wohl fühlt, sondern es sind manchmal diese kleinen Servicegedanken, die vernünftig gelebt und vernünftig ausgespielt werden, die dazu führen, dass der Patient sich gut aufgehoben fühlt. Besonders gut kommt zum Beispiel der flexible Zahlungsbeginn der BFS an. So kann sich der Patient bis zu sechs Monate nach Rechnungszugang den Zahlungsbeginn flexibel festlegen. Das sind so Kleinigkeiten, aber der Patient hat es ganz bequem in seiner App und Sie als Zahnarzt finden alle Informationen unter meinebfs.de durchstarter. Und nun viel Spaß beim weiteren Zuhören. Können Sie sich noch daran erinnern, wann Sie zum ersten Mal ein volles Bestellbuch hatten oder wann, wie lange es gedauert hat, bis Sie denn die Patientenanzahl hatten, die Sie dann gebraucht haben, um den Betrieb aufrechtzuerhalten?
1: Ja, und zwar ziemlich genau. Also man muss sagen, wir sind auch, also 2014 haben wir eröffnet und haben uns auch gesagt, da wir sehr hohe Kosten haben. Man hat, ja, man hat einen Betriebskostenkredit, den man auch aufnehmen kann, um erstmal die Betriebskosten stemmen zu können. Mhm. Und wir hatten mit meinem Praxispartner beschlossen, erstmal sehr bescheiden zu leben und uns nichts aus der Praxis zu entnehmen. Bis wir ähm, ja den Break-Even haben und sagen können, okay, jetzt äh, haben wir Überschüsse und jetzt können wir gucken, dass wir uns die anfangen, ähm, diese zu verteilen. Und es hat genau ein Jahr gedauert, bis wir überhaupt, sage ich mal, den ersten Euro aus unserer Praxis äh, uns entnehmen konnten. Und in, dieses ein, in dem einen Jahr haben wir tatsächlich ja aus unseren Ersparnissen, ähm, die wir irgendwie vorher hatten, gelebt und es war genauso der Punkt, wo ich zum, zu mir selbst sagte, okay, es ist alles aufgebaut alles Ersparnis. Also entweder muss ich jetzt irgendwie zu meinen Schwiegereltern ziehen und meine Wohnung ungefähr hier aufgeben. Oder, oder die Praxis fängt mal an, irgendwie ein bisschen was abzuwerfen und man, man kann irgendwie weiter sein. Ja, sein Leben finanzieren und so kann hm. das zum Glück auch. Also ich musste zum Glück nicht zu meiner Schwiegereltern gehen. <lacht> oh mein.
0: also das heißt, das hat tatsächlich ähm, eine Zeit lang gedauert, bis, also ich meine, äh, bis man was entnehmen kann, das war ja wahrscheinlich nochmal deutlich danach, bis ihr Terminbuch voll war. Ne? Ihr Terminbuch voll war ja, ja wahrscheinlich genau. nach, nach, wie Mon nach wie vielen Monaten ungefähr war Ihr Terminbuch voll?
1: Ja, ich würde ich würd sagen, also nach einem Jahr war so der Moment, wo wir sagen, so okay, das fängt an irgendwie sich, sich zu, zu funktionieren und noch ein weiteres Jahr hat gedauert, bis man das Gefühl hatte, so jetzt sind die Terminbücher wirklich voll, ohne mhm. dass man so Lücken hatte. Mhm. Und dann würde ich sagen, noch ein weiteres Jahr, äh, also drei Jahre nach Eröffnung und da hatte ich das Gefühl, okay, jetzt überrennen uns die Leute. Mhm. Und das, war so, und das war so ein Gefühl, wo ich jetzt dachte, okay, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wohin mit den Patienten. Und da war so das Gefühl, okay, jetzt funktioniert es und jetzt, jetzt kann quasi auch gar nichts passieren. Was,
0: mhm.
1: äh, jetzt rollt quasi diese, diese Maschinerie und jetzt hat es Fahrt aufgenommen und jetzt läuft Und dann war es auch das erste Mal, dass wir gesagt haben, so jetzt bräuchten wir vielleicht langsam angestellten Zahnarzt dass wir auch ähm, ja, überlegen mussten, wohin mit den ganzen Angestellten, dass wir neue Konzepte entwickeln, Raumkonzepte entwickeln mussten, weil wir auf einmal festgestellt haben, obwohl wir so viel Platz haben, haben wir extrem wenig Platz für Verwaltung und äh, für so ähm, ja, Personal eingeplant, was ja, äh, ja verwaltet oder auch mhm. ähm, ja, sich vielleicht mit Werbung beschäftigt. Mhm. Und so haben wir dann angefangen. anfangen müssen, auch das Praxiskonzept als solches nochmal zu überarbeiten.
0: Hm. Mit wie vielen Mitarbeitern haben Sie denn am 01.09.2014 angefangen? Das waren Sie und Ihr Kollege. Und wie viele Leute hatten Sie dann noch in der Assistenz oder, wenn man so will, in, in der Rezeption, Verwaltung?
1: Mhm. Wir hatten quasi dann, jeder hatte einer in der Assistenz, einen auszubilden, also drei, mhm. und eine ähm, Dame am Empfang. Okay. Ähm, vier und eine, schon auch eine Praxismanagerin hatten wir eingestellt, also fünf und ein Zahntechniker, also mit sechs Mann haben, sind wir gestartet
0: dort sind Sie ja schon mit einem großen Team auch an die Startlinie gegangen. Ich meine, wie haben Sie das denn damals ähm, von Null auf an zusammen rekrutiert? Ähm, Sie haben ja, wie gesagt, okay, Sie haben eine gewisse Vorbereitungszeit gehabt, aber haben Sie da Anzeigen geschaltet, Sie, haben Sie da viele Gespräche geführt? War es leicht in Düsseldorf äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden?
1: Ja, wir haben tatsächlich Anzeigen geschaltet und viele, viele Vorstellungsgespräche geführt. Und dann ähm, die ähm, eingestellt. Man muss auch sagen, unsere Assistenzen hatten wir dann auch aus der Kaiserberg-Klinik mitgenommen. Das waren die Damen, mit denen wir da auch gearbeitet haben. Das, das passiert eben auch sehr oft, wenn man so lange als Team zusammenarbeitet und dann ähm, klar war, dass ich, äh, dass ich weggehe. Dann haben mich meine Damen angerufen und haben gefragt, können wir nicht mitkommen? Ja, wo mhm. gehen sie denn hin? Und ähm, waren eben auch sofort bereit, ihre feste Einstellung, die sie über viele, viele Jahre beim, äh, beim Dr. Meisten hatten, aufzugeben.
0: Mhm. Ähm,
1: und dann mit mir ins Abenteuer zu starten, fand ich auch super. Und ähm, ich habe es natürlich auch gemacht und die Damen dann auch... Ähm, eingestellt. Es waren unsere Assistenzen, wie gesagt, und die Damen am Empfang unserer Praxismanager. Es waren alles Leute, die wir rekrutiert haben über Anzeigen und über mhm. wirklich vielzählige Gespräche, die wir geführt haben. Und mhm. hatten das Glück, dass wir auch sehr gute äh, gefunden haben. Unsere Praxismanagerin von Tag 1 ist immer noch bei uns mhm. und äh, wächst mit, äh, mit, mit der Praxis alle anderen, muss man sagen, bis auf unsere Assistenzen, haben alles alle gewechselt, also äh, man muss auch damit umgehen können, dass auch eine gewisse Fluktuation in, in den ersten Jahren stattfindet, mhm. weil sich erstmal alles finden muss und, ähm, und das ist auch ganz normal, da, da darf man sich auch nicht äh, von beirren lassen, ist in anderen Unternehmen auch ganz normal und ich sag mal so, nach drei, vier Jahren hat man schon so ein sehr festes Team aufgebaut um sich herum, was man immer wieder vergrößert, was aber im Kern doch relativ stabil bleibt.
0: Was ich nochmal spannend finde, ist, Sie haben vorhin gesagt, dass Sie glauben, dass Patienten über eine Fahrstrecke von oder eine Fahrzeit von ungefähr eine Stunde tatsächlich in Kauf nehmen würden zu Ihrem ja, favorisierten Behandler zu gehen. Also ich selber fahre sogar anderthalb Stunden, ähm, um zum Ach, favorisierten gut. Behandler dann, äh, also Spezialisten dann zu gehen in, in gewissen mhm. Bereichen. Da, also da habe ich eine ähnliche Erfahrung wie sie die Frage ist haben sie da auch weg also sind das mehr als eine Handvoll gewesen die dann wirklich diese Strecke dann in Kauf genommen haben würden sie wirklich so sagen dass sie da so, so fangirls und fanboys hatten die die sagten okay nur die Frau Dr Mencheva nur von der möchte ich mich behandeln lassen gab es das damals schon
1: ja, das auf jeden Fall. Also das war, das war auch mehr als eine Handvoll. Also ich glaube schon, dass das auch mit ein, ein Träger war, der Anfangszeit, dass wir so unsere Stammpatienten ähm, relativ schnell in der Praxis begrüßen dürften. Und ähm, das hat auch Mut gemacht, ne, dass man bekannte Gesichter gesehen hat, dass man gesehen hat, die Patienten kommen zu allen, suchen. Ich meine, wir leben tatsächlich in einem tollen Zeitalter, wo durch Google ja, ja man sehr schnell gefunden wird. Es ist ja nicht mehr so, dass man es weg ist und dann alle sagen, ja, wo ist sie denn? ja Und dann wird es ja geheim gehalten und da darf man nicht drüber sprechen. Sondern selbst wenn in der Praxis nicht drüber gesprochen wird, die Menschen sind interessiert, die googeln, die gucken, die fragen und in Hand umdrehen, finden die ein. Mhm. Und deswegen, ich glaube, man darf nicht ganz fest darauf setzen, dass, dass Patienten kommen, wenn man sich selbstständig macht. Aber mit Sicherheit kann man davon ausgehen, dass man doch das Vertrauen vieler gewonnen hat und dieses weiterhin dann genießt, auch wenn man sich eben selbstständig macht. Ich glaube, eine ganz wichtige Botschaft für alle ist diese. Heute sind meine Patienten aus ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich. Und wenn man spezialisiert ist als Zahnarzt und auf seinem Gebiet sehr gute Leistungen hervorbringt, dann kommen die Patienten aus überall her. Also Patienten sind jetzt gewohnt, nach irgendeinem Spezialisten zu suchen. Also ähnlich ist es, wenn man ja eine komplizierte Knieoperation vorhätte, dann würde man ja auch nicht gucken, wer ist in der Nähe von mir und zu dem Operateur gehe ich, sondern wer ist der beste Knieoperateur, und dann würde ich egal wohin hinfliegen, um mich von ihm behandeln zu lassen. Und so ist es in der Zahnmedizin auch. Ja, die Menschen sehen auch, okay, es gibt nicht, nur, es gibt nicht mehr den Wald- und Wiesenzahnarzt, sondern das ist auch jetzt eine Fachrichtung, die über Spezialisierungen lebt. Und wenn ich einen Zahn habe, der eine Wurzelbehandlung braucht, der nicht unbedingt behalten will, dann schaue ich auch, wer kann das, wer nimmt Mikroskop, wer, wer macht vielleicht nur Wurzelbehandlungen und dann fahre ich zu ihm und in, in meinem Fall ist es mit den Veneers und da es eine ästhetisch sehr anspruchsvolle Leistung ist, erkundigen sich alle und kommen von überall her. Also es ist fast egal im Prinzip, an welchem Standort man sich niederlässt. Viel wichtiger ist es, mit welcher Idee macht man das und mit welcher Spezialisierung.
0: War Ihnen das denn, bevor Sie sich dazu entschieden haben, sich selbstständig zu machen, war Ihnen das denn klar? Oder beziehungsweise, ich ergänze die Frage nochmal, was hat Sie dazu getrieben, dieses Risiko einzugehen? Ich meine, Sie kommen aus dem Angestelltenverhältnis, Sie gehen an eine der teuersten Adressen in Deutschland äh, und das nicht auf 80 Quadratmeter, sondern gleich auf 600, haben gewaltige Kosten, haben sie nie irgendwie an das Scheitern gedacht, dass sie sagen können, okay nach einem halben Jahr äh, habe ich hier eine halbe Million Schulden und äh, wie gesagt weiß und will noch frische Mutter, ne? Kommt ja auch noch ja, dazu. Genau. bin auch, frische auch noch
1: frische genau.
0: Mutter. Das heißt, das sind ja wirklich mehrere Ereignisse, die, die zueinander ähm, ja, korrelieren. Ähm, haben Sie sich nie darüber Gedanken gemacht, dass Sie da mit scheitern können oder dass Sie nachher mit sehr, sehr viel Schulden dastehen können? Oder was gibt Ihnen das Selbstbewusstsein, dass Sie es in jedem Fall dann, dass Sie gar nicht an den Erfolg vorbeigehen können? Ich meine, Sie müssen ja auch sehen, Sie haben ja einen Nachwuchs bekommen. Da kann es ja sein, okay, ich muss meinen Sohn jetzt nachher, äh, kann ich ihn nicht ernähren. Ich meine, was für Gedanken macht man sich ja, da? Also, was ja, hat ja, Sie okay. da getrieben? Ja. Oder oder sind Sie einfach irgendwie so, auch so sicher aus dem Elternhaus, so, dass Sie sagen, okay, im Zweifel, dann muss ich dann halt fünf Jahre sparen um die Schulden zurückbezahlen und dann kriege ich es mhm. dann auch hin. Oder was war so die der Gedanke? Den würde ich ganz gerne noch mal wissen von Ihnen.
1: Ja, gerne. Also, äh sehr interessante Frage, weil es ist tatsächlich so, ich komme ähm, aus einem Elternhaus. Wir sind zwar als Diplomaten nach Deutschland gekommen, aber als wir uns entschieden haben, in Deutschland zu bleiben oder beziehungsweise meine Eltern, hat mein Vater auch die diplomatische Einstellung, äh, Anstellung verloren und ähm, im Prinzip habe ich schon als Studentin meine Eltern äh, unterstützen müssen. Das war für mich alles auf eine Karte setzen und ich wusste, es, es darf nicht scheitern, weil sowohl äh, ich als junge Mutter musste für meine Familie sorgen, als auch meine Eltern, die ich im Rücken hatte, für die ich mich damals schon dank gesorgt habe. Also das heißt, sie habe ich auch finanziell getragen und ich konnte nicht, also wäre ich gefallen, wäre ich ganz tief gefallen. Also da war kein Auffangnetz äh, und auch leider irgendwie keine Option B, äh, die ich da hätte irgendwie ähm, einnehmen müssen. Deswegen war äh, die die Mission ganz klar, das muss funktionieren und rückblickend betrachtet, warum hat es funktioniert, ist, glaube ich, genau das, weil man nie einen Plan B hat. Man muss, wenn man eine Idee verfolgt und das ist das, das wichtige Stichwort Leidenschaft, also für mich ist das alles auch so ein bisschen mit, mit dem Sport zu vergleichen. Wenn ich Leistungssportler bin und sage, ich muss jetzt die 1.000-Meter-Distanz laufen, dann laufe ich die 1.000-Meter-Distanz. Dann sage ich ja auch nicht, nee, ich laufe lieber 100, weil da könnte sein, dass ich bei der 1.000 eben nicht gewinne oder dass es mir zu anstrengend wird oder so. Dann lass es, dann mach was anderes. Dann ist es nicht das Richtige für dich. Und so sehe ich das in der Zahnmedizin auch oder auch in jeglichen wirtschaftlichen Zweig. Wenn man sich selbstständig macht, das Risiko auf sich nimmt, dann muss man eben so lange dranbleiben, bis es funktioniert und es wird funktionieren. Das ist fast ein Naturgesetz, wenn man mich heute fragt. Wenn man äh, Leidenschaft, Energie, Passion, Ehrlichkeit und auch wirklich ehrlich zu sich selbst, zu seinen Patienten, zu seinen Fähigkeiten, perfektionistisch ist, fokussiert ist, dann wird es funktionieren und deswegen hat es auch funktioniert. Weil alles andere, wenn man schon mit Zweifeln startet, dann sollte man das gar nicht starten. Und deswegen habe ich mich auch nie gefragt, werde ich sche scheitern oder werde ich das schaffen? Ich, mir war immer gleich ich werde schaffen. Und das Selbstbewusstsein habe ich auch vielleicht daher gezogen, weil ich wusste, ich bin gut. Ne? Und das war mir schon in meiner Zeit, als ich ähm, in der Kaiserwehrklinik angestellt war, bewusst, dass ich gut bin, dass ich überdurchschnittlich gut bin, dass ich auch sehr fleißig bin, und die Patienten haben mich gemocht, weil ich ehrlich war zu denen, weil ich auch jeden so behandelt habe, wie ich mich hätte selbst behandeln wollen. Und ich glaube, das ist, das ist so der entscheidende Punkt. Und dann ist es, jetzt klingt das vielleicht ein bisschen esoterisch, aber dann ist das Universum auch so fair, dass das, was man reingesteckt hat an Energie, an Kraft, dass man das auch zurückbekommt als ähm, Bestätigung ja. als Patienten, als Erfolg, ähm, was sich dann auch irgendwann monetär auch widerspiegelt. Ja, aber es ist ähm, einfach ja. so die ja es ist für mich ein Naturgesetz, was funktionieren wird, wenn ja. man 100 Prozent gibt.
0: Ja. Also bemerkenswert. Also viele von wir begleiten sehr sehr viele Gründer jedes Jahr und ähm, viele stehen an der Ecke, dass das herausragende, Mediziner sind, also aus unabhängiger Sicht, wenn ich mit den Leuten spreche, wo sie mhm. arbeiten, dass die sehr schlau sind, sehr intelligent sind, aber dann sich diese Existenzfrage dann halt auch sehr oft stellen, mhm. soll ich das dann machen und dann nicht selten geht dann die Antwort dahin, ja ich bin lieber Angestellter oder Angestellte mhm. und ähm, deswegen finde ich das so spannend. Sie haben ja im Prinzip nicht drüber nachgedacht äh, oder was heißt, also man sagt das so leichtfertig, man denkt ja wahrscheinlich immer drüber nach, aber wenn es dann äh, keinen Ausweg gibt, dann muss man halt auf diesen Ziel so hart optimieren und an diesen Details so hart optimieren, dass mhm. man halt da durch dass man halt so durchschwimmt, ne? durch diesen ja, Pir Pir also, Piranha-Strom.
1: Ja, weil das war auch, also man muss auch sagen, ich habe als angestellte Zahnärztin sehr viel verdient. Also das war schon so, dass der Doktor meistens damals wusste, okay, die, die hat so irgendwie die Hummel im Arsch, die wird bestimmt irgendwann hier weggehen wollen. Und er hat mich schon finanziell sehr gebunden gehabt in dem Sinne, immer wenn ich äh, äh, in eine Praxis mir angeschaut habe, äh, zur Übernahme, habe ich gesehen, dass der selbstständige Zahnarzt letztendlich weniger verdient hat als ich im Angestelltenverhältnis und dann war das hm. vielleicht dann ist es schon fast verrückt wenn man das aufgibt hm. ja diese diese Sicherheit des Angestellten auch gerade als Mutter auch gerade als Frau Na, also eigentlich hat alles darum dafür gesprochen da zu bleiben und ja, dort ähm, ja, den sicheren Hafen äh, zu nutzen. Aber ähm, ich hatte eine Vision und diese Vision war es, ja, wie ich arbeiten wollte, wie meine Zahntechniker arbeiten sollten, wie ich vielleicht mit meinen Angestellten umgehe. Es war einfach, ab einem gewissen Moment war es einfach vorbei. Da wusste ich, ich kann nicht mehr das innehalten, ja. Dieser Wunsch der Selbstverwirklichung und diese vielen Ideen, ne? Unternehmertum, wird aus der Idee herausgeboren. Das heißt, man hat auf einmal eine Idee und will, und will sie dann verwirklichen. Und dann in dem Moment, wo man sie anfängt zu verwirklichen, wird man Unternehmer. Und wenn man diese Idee nicht hat, dann sollte man das auch nicht machen. Wenn man sagt, ich bin ein toller Mediziner, aber irgendwie habe ich so keine richtige Idee für meine Selbstständigkeit, dann ist man auch besser in, im Angestelltenverhältnis hm. aufgehoben. Und das ist auch total fein. Aber wenn man eine Idee hat, wenn man morgen, jeden Morgen aufsteht und sich denkt so, ach, wenn jetzt meine Patienten reinkommen, dann sollen die so begrüßt werden. Dann sollen die äh, dann ähm, soll es äh, im Wartezimmer weitergehen mit einem tollen Kaffee. Dann sollen die sich fühlen wie in einem Fünf-Sterne-Hotel. Ich will sie danach bei, mit E-Mails anschreiben. Dann soll das im Zimmer riechen nach Rosen. Und <lacht> wissen Sie also so, äh, und dann soll da klassische mhm. Musik laufen. Und ich möchte, dass meine Helferin so und so angezogen ist und, das, ähm, mhm. und ich will für den Patienten eben zwei Stunden Zeit haben. Und nicht eine halbe Stunde. Ich will selber bestimmen, wie lange meine Behandlung dauert. Ich will selber meine Materialien bestimmen. Und das sind so Sachen, die ja, wenn man im Angestelltenverhältnis äh, ist, ja oft vorgegeben werden, weil einfach der ja, Praxisinhaber gewisse ähm, Abläufe hat, die er auch nicht gerne vielleicht optimieren möchte. Na, jeder hat ja so seins. Es ist auch sein gutes Recht. Es ist ja seine Praxis. Ähm, wenn man aber jeden Morgen mit diesem Wunsch aufwacht, etwas doch zu ändern und anders zu machen, dann ist man der Kandidat, der sich selbstständig machen äh, sollte, weil dann all diese Ideen umgesetzt werden können mhm. und aus dem Umsetzen dieser Ideen erwächst dann. Ja, diese Bestätigung und dann freut man sich, weil man das umgesetzt hat und dann kommt man zur nächsten Idee, zur nächsten Idee, nächste Idee und somit ähm, wächst die Praxis in ihrer Einzigartigkeit und das belohnen die Patienten, indem sie wiederkommen, Empfehlungen aussprechen und dadurch auch der Patientenstamm und der Erfolg wächst.
0: Ich, ich glaube, da ist, da ist, da haben Sie sehr, sehr viel Wahres gesagt. Ich glaube, genau, das sind auch die intrinsischen Motivatoren, die einen dazu bringen, ähm, eigenbestimmt ähm, zu behandeln oder zu agieren. Ich sage immer, dass was einem die größte Freiheit bringt, ist niemals das Angestelltenverhältnis zu meinen jungen Gründern, sondern am Ende des Tages wird es nur die Selbstständigkeit sein, denn das Maximum der Freiheit ist die Selbstbestimmung von den Dingen, die man unterlässt, unterlassen darf oder möchte, und die man besonders viel machen möchte und kann. Und das, das sammelt alles ein, was sie gesagt haben. Und ähm, viele sind dem, dem Missglauben auferlegen, dass sie sagen, okay, am meisten Freiheit habe ich eigentlich als Angestellte oder als Angestellter. Ähm, das stimmt aber nur zum gewissen Punkt. Das mhm. stimmt. Auf jeden Fall nicht unbedingt für die Zeit, die ich dann als Angestellter arbeite. Das gilt sicherlich für die die Freizeit oder für die Zeit da hinaus, die ich da vielleicht mehr zur Verfügung habe. Aber nicht für diese Kernzeit, die ich dann halt ähm, unter einer anderen Weisung dann, dann aktiv bin.
1: Das ist ein super Stichwort Selbstbestimmung. Und ich kann Ihnen eine Sache sagen. Ab dem Tag... Natürlich, die Anfangszeit war ein bisschen hart, ich, ne, die ersten so drei Jahre, aber heute, heute gibt es die Praxis ja schon sechs Jahre. Ich äh, fühle mich als einer der freiesten Menschen überhaupt. Also die Praxis ist für mich mhm. ein Ort, das ist überhaupt nicht meine Arbeitsstätte. Das ist, das ist ein, ja, ein Zuhause, wo ich hingehe. Das ist äh, ein ganz tolles Miteinander, was wir zusammen haben. Wir haben so viel Freude äh, bei allen den Dingen, die wir tun. Und diese Selbstbestimmung ist so toll. Ich kann heute sagen, ich bin jetzt schon zum zweiten Mal Mutter geworden. Und jetzt nehme ich mir die, äh, das ist ein Luxus heraus, zu sagen, ich gehe nur noch drei Tage in die Praxis. Ich fange auch nicht direkt um acht, sondern um halb neun, neun. Und wenn ich morgen Lust habe zu sagen, ich mache es um zehn, dann mache ich es um zehn. Wissen Sie, da kommt keiner und sagt ja, wie, warum? Diese Freiheit zu besitzen, jeden Tag sich neu definieren zu dürfen, das ist etwas unbezahlbares. Und dafür würde ich jedes Mal das Risiko oder auch die Mehrarbeit, die für am Anfang anfällt, in Kauf nehmen. Klar arbeite ich auch zu Hause, ja klar äh, überlege ich mir, ich arbeite 24 Stunden, aber das ist für mich keine Arbeit, das ist eine Leidenschaft, die ich nachgehe und es ist so toll, wenn ich zu Hause sehe, hey, ich habe eine Idee, ganz toll, ich will dass wir jetzt den Patienten, das und das offerieren und dann ist es, ist es ja auch gearbeitet, ja, auch wenn es 11 Uhr abends ist, ähm, aber es ist was ganz anderes, Absolut, ja? ja, das ist einfach eine ganz andere ein ganz anderes Leben und Lebensart und Freiheit, die man pflegt. Also es ist eine ganz wichtige Botschaft, dieses Selbstbestimmend und das Freiheitsgefühl, was damit verbunden ist. <lacht>
0: Ich finde, dass das, was Sie sagen, das kann ich total unterstreichen. Man geht in seine Praxis, also wie ich in mein Unternehmen gehe, und man fühlt sich zu Hause. Das ist wie irgendwie, man geht in den Vorgarten oder in, ja,
1: in, genau. äh, mhm. man,
0: geht ins, man geht ins Wohnzimmer oder vom Wohnzimmer ins Esszimmer. Ähm, man fühlt sich einfach zu Hause und dieses Gefühl ist ziemlich äh, unbezahlbar. Das da haben sie, da haben sie sehr recht. Ähm, Zurück zur Praxis 2015. Mhm. Sie haben jetzt ein Jahr schon äh, selbstständig behandelt. Ähm, sagen wir mal, wir sind wieder im Quartal drei, vier im Herbst. Hat sich da an der Angestelltenzahl schon etwas getan? Oder beziehungsweise wie viele Zimmer hatten Sie da in Beschuss oder im Betrieb zu ja. dem Zeitpunkt?
1: Es waren vier Zimmer. Also wir hatten die, die Praxis hat sechs Behandlungszimmer. Wir hatten aber äh, erst nur vier Zimmer äh, zur Praxisveröffnung und dann in den weiteren ähm, drei Jahren auf. Und dann haben wir im Prinzip, als dieser Moment kam, den ich beschrieben habe, nach drei Jahren, wo wir gesagt haben, wir werden jetzt hier langsam überrollt, haben wir dann das fünfte Zimmer in Betrieb genommen und relativ schnell danach, also ein Dreivierteljahr später, auch schon das sechste Zimmer und haben dann im Prinzip die Praxis voll ausgelastet.
0: Wenn ich das jetzt richtig verstehe, sechs Zimmer auf 600 Quadratmeter erscheint mir dann doch ähm, sehr, sehr großzügig. Dann müssten Sie ja immer noch genug Räume nachgehabt haben, oder?
1: Ja, also wir haben ein großes Labor, muss man dazu sagen. Die Praxis verfügt mhm. über ein Praxislabor und das ist eben auch eine, eine große Fläche, weil da auch, ja, auch viel gearbeitet wird. Ne? Und das war auch Quasi, das wuchs dann auch mit. Ähm, mit anfangs ein Zahntechniker waren wir dann zu dem Zeitpunkt schon mit vier Zahntechniker ähm, aufgestellt und aus dem quasi sechsten Zimmer haben wir quasi das zweite Prophylaxezimmer gemacht.
0: Mhm. Okay. Und äh, ein Jahr später, zwei sagen wir mal 2016. Wie sah es denn da ungefähr in, in der Praxis aus? Waren Sie dann noch bei sechs Zimmern oder hatten Sie das dann da auch schon noch weiter erweitert oder Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vergessen Sie nicht, dass ab Ende Mai, ab dem 26.05., um genau zu sein, das Thema MDR in Ihre Praxis hält. Sie werden möglicherweise nicht in der Woche oder in der Woche danach kontrolliert, aber sie werden irgendwann kontrolliert. Und jede Praxis, egal mit oder ohne Eigenlabor, muss etwas in seiner Dokumentation und in seinen Prozessen ändern. Fangen Sie jetzt damit an und schieben Sie das nicht auf die allzu lange Bahn. Wenn Sie Support oder Hilfe brauchen, ich habe da einen Blogbeitrag gemacht unter www.optiminushc.de hcde und habe da auch so einen kleinen Minikurs kostenfrei für Sie bereitgestellt. Schauen Sie sich das einfach mal an und viel Spaß beim weiteren Zuhören.
1: Äh, ja, nee, da war wir haben quasi sechs Zimmer ist ja dann quasi unser ähm, Limit gewesen, weil, weil mehr Zimmer hm. konnten wir nicht äh, haben. Aber wir haben dann schon zwei Prophylaxe quasi zwei Prophylaxekräfte gehabt, dann ähm, haben wir langsam uns am angestellten Zahnarzt angefangen umzuschauen, das was am schnellsten gewachsen ist in der Zeit und auch in den Jahren danach ist das Labor. Mhm. Also wir haben mhm. praktisch jedes Jahr einen neuen Ofen gekauft und neue Tante, also gefühlt Seitdem bis heute und ich glaube, in jeder, in jeder äh, nahen Zukunft sind wir ständig auf der Suche nach Personal, also ga, äh, ganz besonders nach zahntechnischem Personal. Und das ist auch bis heute so unser Nadelöhr, muss man sagen. Es ist mhm. immer am schwierigsten gewesen, uns immer noch äh, ja, die passende Zahntechniker zu finden, die auch diese Leidenschaft für die Ästhetik und für das genaue Arbeiten haben, wie, mhm. wie wir es ja gerne pflegen.
0: Das heißt, wie viele Mitarbeiter haben Sie heute jetzt insgesamt?
1: Heute haben wir insgesamt äh, 26 Mitarbeiter mhm. und davon sind sechs Zahntechniker, mhm. wobei wir jetzt wieder ganz stark auf der Suche sind, weil wir uns jetzt zwei verlassen haben und jetzt müssen wir gucken, dass wir das ganz schnell auffüllen, wobei gefüllt mhm. wie gesagt suchen wir die ganze Zeit. Also es ist unabhängig davon, ja. ob einer geht oder da oder nicht. Die ja. Laufen da die laufen die ganze Zeit Anzeigen. Wir suchen, wir suchen, wir suchen, wir
0: suchen. Mhm. Wie viele Ärzte haben Sie jetzt, also inklusive Sie und Ihren Praxispartner? Wie viele Ärzte sind da beschäftigt bei Ihnen?
1: Wir sind jetzt zu dritt. Mhm. Und die, wobei die dritte ist eine Dame, auch eine junge Mutter, die auch in Teilzeit da ist und sie ist, also sind wir super, super froh. War auch sehr interessant zu sehen, wie schnell wird sich ihr Terminbuch füllen. So Wie ist das? Ne? Man manchmal ja. äh, überlegt man ja, brauchen wir jetzt einen, brauchen wir keinen? Wie ist das? Aber das ist, hat sehr, sehr schnell geklappt. Sie hat sich quasi schon im zweiten Quartal amortisiert ja. und im dritten Quartal schon quasi ihre Umsatzbeteiligung erreicht. Ja. Also das ging unglaublich schnell und bin total froh, dass wir sie haben. Und es ist einfach... Es macht Freude, weil sie genau das abdeckt, was ich und mein Kollege, wo wir sagen, oh, da fehlt uns so die Motivation. Ne? Mhm. Und da muss man jemand Frisches reinholen, der total Lust drauf hat, äh, um, um wirklich diese 100% Qualität in allen Bereichen halten zu können. Ja, und vielleicht noch so eine ganz wichtige Info oder eine Lektion, die ich tatsächlich gelernt habe jetzt in den Jahren, weil ich ja so ein Mensch bin, der immer nach mehr, höher, weiter, größer strebt. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, jetzt ist so die Praxis so an ihren, ich sag mal, guten Umsatzvolumen, ein gutes Verhältnis zwischen Kosten und Gewinnstruktur. Was geht jetzt noch on top? Was kann man machen? Und tatsächlich ist man dann so an dem Punkt, dass man sagt als Zahnarzt, okay, jetzt kann ich mir noch mehr angestellte Zahnärzte holen, jetzt kann ich eine Zweitfiliale eröffnen, ich kann ein Franchise-Unternehmen machen, weil ich eine Marke erschaffen habe mit meiner Praxis. Und ich habe mich bewusst heute dagegen entschieden, dieses Wachstum ständig quasi mitzugehen und ähm, vielleicht auch äh, ungesund weiterzuwachsen weil man sehr stark abhängig ist von der Qualität dessen. Also das heißt, wenn man wächst, muss man sagen, okay, man hat nur zwei Hände und wenn man nicht 28, ähm, 24 Stunden am Stuhl sitzen will, dann ist irgendwann diese, diese, diese Kraft hier ausgeschöpft. Ne? Mhm. Und wenn man sagt, ich will auch irgendwie noch so eine super Work-Life-Balance haben, dann sowieso. Ja, Dann mhm. ist man eh äh, schnell da, wo man sagen muss, okay, jetzt reicht es auch ne? mit der mhm. Arbeit am Stuhl. Ähm, und das bedeutet, man muss dann angestellte Zahnärzte zu sich holen. Und ähm, wenn man einen sehr hohen Anspruch hat an dem, wie die Zahnärzte, wie das Arbeiten sein soll, ist es schon schwierig, talentierte junge Kollegen zu finden, die Lust haben, ähm, ein sehr hohes Niveau an Arbeit zu leisten. Und da liegt, glaube ich, die größte Schwierigkeit, eine Zahnarztpraxis zu skalieren und immer größer und äh, ertragsreicher zu machen, ohne dass irgendwann so der Moment kommt, wo man merkt, ich habe eigentlich viel zu wenig Zeit für meine Patienten, das, das ganze Qualitätsmanagement leidet extrem darunter. Ich leide darunter, weil ich irgendwie zu, viel, zu viele Patienten in zu kurzer Zeit bewältigen möchte. Im Labor arbeiten alle Techniker auf Anschlag, sollen schneller, schöner, aber schneller machen. Und da glaube ich, kann man sich selber einen Strick draus drehen. Und irgendwann befindet man sich zwar in seiner Lebenstraumpraxis, mhm. er hat aber diese Freiheit, über die wir vorhin gesprochen haben, so ein bisschen verloren, weil man sich die Handschellen des wirtschaftlichen Erfolgs au auferlegt hat. Und da muss man ein bisschen aufpassen, ne? weil das ist so, eine Zahnarztpraxis kann ein sehr gutes wirtschaftliches Unternehmen darstellen. Man kann sehr viel äh, optimieren und auch eine sehr gute Rendite daraus ziehen. Immer noch einer der besten, wenn man das mit anderen Wirtschaftszweigen vergleicht. Und man muss einfach für sich den Punkt finden, wo man sagt, das ist mein Wohlführpunkt und da bleibe ich jetzt. Und auch wenn es sehr reizvoll ist, noch mehr Patienten aufzunehmen und noch größer und weiter zu gehen, ist es, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen gefährlich, weil man dann die Freude an dem verlieren kann, was, ähm, ja, was man so gerne macht.
0: Das kann ich und ganz nachvollziehen. Höher, schneller, weiter. Sie haben aber trotzdem, also Sie haben ja eine tolle Praxis aufgebaut, Sie sind ja auch da da bekannt, Sie haben mir ja gesagt, Sie haben da auch ein sehr großes Einzugsgebiet an Patienten, aber so wie ich sehe, haben Sie sich ja noch mit ein, zwei anderen Sachen nebenher beschäftigt, wo Sie sich dann <lacht> ja, genau. sozusagen ausleben, wo Sie vielleicht auch Ihr Hobby oder Ihre Leidenschaft ähm, noch, noch erweitert haben. Erzählen Sie mir doch oder erzählen Sie doch mal auch meinen Zuhörern, äh, wie das gekommen ist, was das ist und ja, was Sie da genau machen.
1: Ja, also das ist eine gute Überleitung, weil genau dieses Hörsteller weiter war auf der Praxisebene eben nicht für mich umsetzbar, ohne ohne an Qualität zu verlieren und ohne ähm, ja wahrhaftig das weitermachen zu können mit Leidenschaft, was ich tue. Und dann hat sich, wie das Schicksal so ist, die Möglichkeit ergeben, ja, einfach in der Zahnmedizin zu bleiben, aber eben in einem anderen Zweig einzusteigen, indem ich einfach gesagt habe: Mensch, wie ist es jetzt, Thema Zahnpasta, Mundwasser? Patienten haben mich oft ja gefragt: Ja, sagen Sie mal, was, was nehmen Sie, was können Sie uns empfehlen? Und irgendwann habe ich mir gedacht, so, was, wie ist das, was ist das eigentlich? Was für Unternehmen produzieren eigentlich Zahnpasta, Mundwasser? Was sind das eigentlich für Unternehmen, die sich mit Dentalprodukten auseinandersetzen? Und warum wir als Zahnärzte, die diejenigen sind, die an der vordersten Front sind, ja, die im Prinzip dem Patienten etwas in die Hand geben, was er tagtäglich benutzen soll, Warum setzen wir uns so wenig mit dieser Materie auseinander? Also ich wusste zum Beispiel überhaupt gar nicht, was ist eigentlich in einer Zahnpasta drin? Was soll eine gute Zahnpasta können? Äh, und was sind die Anforderungen? Und dann habe ich einfach gesehen, okay, eigentlich bist du total äh, wie wahrscheinlich alle anderen in der Praxis, da kommt ein Vertreter, bringt eine Tüte kleine Prübchen mit äh, und eine Pralinschachtel und sagt, hier ist die neue Zahnpasta von so und so, die ist ganz toll, geben Sie sie bitte Ihre Patienten. Ne? Mhm. Und dann macht man das und, und dann sagt man, hier, die ist ganz toll, hab, hat sie aber selber gar nicht benutzt oder benutzt sie nicht, weiß überhaupt gar nicht, warum soll sie toll sein und was, hat sie, was enthält sie eigentlich. Ne? Und diese ganzen Fragen, die mich dann über schon auch viel lang, längere Zeit beschäftigt haben, haben dann dazu geführt, dass ich dann ein zweites Unternehmen gegründet habe, was sich jetzt mit der Entwicklung und Herstellung von Zahnpflegeprodukten beschäftigt. Und weil es so schön ist, sind es nicht nur Zahnpflegeprodukte, sondern daraus sind auch Lippenstifte entstanden, die ähm, ja, äh, den Frauen ähm, ja, so ein bisschen helfen sollen, mehr Ausstrahlung zu bekommen, weil da Blaupigmente sind, dadurch die Zähne einfach heller ähm, erscheinen. Ja, jetzt haben wir ganz neue Nahrungsergänzungsmittel mit in Portfolio aufgenommen, weil eben Patienten, die Parodontose haben, die Zahnfleischprobleme haben, auch ein anderes Bedürfnis haben an Vitaminen und Mineralien als vielleicht der ganz gesunde Patient hm. und das wissen wir schon sehr sehr lange aus den ganz vielen Studien ja bekannt also selbst ich zu meiner Studienzeit äh, weiß ich noch ähm, dass wir dann auch eben den Einfluss von Vitamin und Nährstoffhaushalt auf die Mundgesundheit dass, dass wir das auch beleuchtet haben im Studium aber dann geht es irgendwie völlig verloren und keiner spricht mehr darüber und wir Zahnärzte sehen uns mehr auch als Handwerker und sind es auch vielleicht als, als Ärzte. Und irgendwie war, kam mir dieser Aspekt zu kurz und dann habe ich gesagt, so dann, dann entwickle ich das. Also im Prinzip aus dem eigenen Bedürfnis heraus und aus dieser Idee, was, was kann dem Patienten gut tun, was es eben noch nie so gibt auf dem Markt, habe ich diese Energie, die ich vorher reingesteckt hätte, um meine Praxis noch höher, größer, weiter und sonst wie zu gestalten, habe ich jetzt einfach in einem ganz anderen Geschäftszweig kanalisiert, wo auch dieses höher, schneller, weiter auch viel besser zu Hause ist, als quasi jetzt hm. in der Praxis, wo man am Menschen arbeitet.
0: Wie heißen die Produktlinien oder wie heißt das?
1: das es heißt MINT, das ist abgekupfert von meinem Nachnamen, ah, mint Okay. Oh ja, und dann ist es quasi MINT bei Dr. Min -Schäfer.
0: Ah, okay, cool. Cool, und ähm, machen Sie das jetzt, haben Sie da einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin für eingestellt, die, die Ihnen da in, in der Administration hilft, oder machen Sie das alles komplett in Ihrer Freizeit selber?
1: Nee, nee, das ist schon, also das ist als Freizeitprojekt zwar angefangen, aber mittlerweile ist da auch ein Team äh, im Hintergrund, was mich unterstützt. Weil das als Freizeitprojekt nicht mehr so mhm. bewältigen ist. Ja.
0: Wie viele Leute arbeiten dann da für Sie oder mit Ihnen für, für dieses Mint-Projekt?
1: Für das Mint-Projekt ist das eine gute Frage, ähm, weil das teil, also teilweise sind das tatsächlich auch so ein bisschen Praxismitarbeiter, die mir so auf äh, äh, Aushilfsbasis quasi mithelfen. Mhm. Ähm, und wirklich fest bei Mint sind das äh, momentan drei Mitarbeiter.
0: Ja, das ist ja trotzdem absoluter Wahnsinn. Also ich meine, drei Leute müssen sie auch mal voll beschäftigt bekommen, ne?
1: Ja, ja. Das ja. ist ja
0: schon, also das ist wirklich bemerkenswert. Sie sind eine bemerkenswerte Frau, Frau Dr. Ah, und, und ich habe mich komm, wirklich gefreut, sie jetzt ähm, mal live kennenzulernen äh, und ähm, ja, ich, ich drücke Ihnen die Daumen für die Praxis, für das MINT-Projekt, für Ihre Familie, für Ihre zwei Kinder, für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass das alles Ihnen gnädig bleibt und dass Sie weiterhin mit so viel Mut und so viel Freude Ihren, Ihren Weg gehen. Und ich glaube, Sie haben heute ganz, ganz viele Sachen er erzählt, die meinen jungen Zahnärztinnen und Zahnärzten sehr helfen wird, sich dann hoffentlich doch für die Niederlassung irgendwann mal zu entscheiden. Und dafür bin ich Ihnen sehr dankbar.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich äh, freue mich, wenn, äh, wenn ich Anna Mut machen kann, weil ich wirklich ja meine Praxis, meine Selbstständigkeit das bin auch ich und das macht, das macht mich aus. Und es gibt mir auch die Energie, auch weitere Projekte anzugehen und den Mut. Und ich glaube, es ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt im, im Leben eines jeden, der sich, ja, der diesen Wunsch hegt. Also deswegen, wenn man so den Wunsch dazu verspürt. Und heutzutage gibt es ja ganz tolle, ne, das, was sie machen, so tolle Unterstützung, Informationen, die man sich einholen kann. Das gab es zu meiner Zeit in der Form gar nicht äh, so. Und ich glaube, dass man heute noch ja, noch mehr dieses Risiko wagen kann, weil auch noch viel mehr Unterstützung Absolut, äh, ja. zu finden ist und sehr Informationen. Ja. ja,
0: und man weiß einfach sehr viel mehr, man hat sehr viel mehr Erkenntnisse, man kann sehr spezieller helfen und nicht nur irgendwie, ja, geh äh, zur apo hol ja ein Ja, genau. Also das ist halt sehr, sehr viel differenzierter, ne?
1: Das war nämlich damals meine, mein Weg. Einfach hin und dann... <lacht>
0: Und oh, das hat auch direkt geklappt, hin zur Apobank und Dahlem. -Kam. Ja,
1: das hat, das, hat direkt, das hat schon direkt geklappt, war aber schon auch äh, also mit dem Businessplan und mit Vorstellungen des Businessplans ja. verbunden. Es war jetzt nicht nur einfach so, hi, ne? ja, also klar. Es,
0: gehört,
1: es, gehört, <lacht> es gehört dazu, aber die, ähm, da wir ja immer noch in einem sehr gut äh, gehenden Zweig äh, arbeiten, in der Zahnmedizin, sind die Banken da schon auch gewillt, einem zu helfen. Und das und das heißt auch, das die wissen auch, auch so. wo sie ihr Geld äh, gut reininvestieren können.
0: Das stimmt. In dem Sinne, Frau Dr. Mönchelber, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Und ähm, ja, haben Sie eine gute Zeit in Zukunft. Und wir werden uns sehr sicherlich irgendwann mal wiedersehen oder ich werde Sie mal in Düsseldorf in der Praxis besuchen.
1: Ja, sehr gerne. das mal
0: anschauen. Und bis dahin, bleiben Sie gesund und munter.
1: Dankeschön. Alles Liebe an Sie. Danke sehr.
0: Publisher dieses Podcasts ist die OptiHealth Consulting GmbH. Wir beraten in der Praxisabgabe, in der Praxisgründung, in der Prozessoptimierung, sei es MDR, sei es Hygiene, sei es QM, sowohl als auch in der Besserung der Customer Journeys, also in der Einbestellungssystematik, in der Neupatientengewinnung, als auch in der bestandskunden bestandspatienten